0: 2030
1: Sustentabilidad en Acción para Transformar el Mundo Con Lucas Utrera Bienvenidos al podcast 2030 Sustentabilidad en Acción para Transformar el Mundo Y Hablamos siempre de los grandes cambios sociales que buscamos para mejorar la vida de las personas Hablamos de salud, hablamos de eh, combatir el hambre Miramos siempre eso como procesos colectivos, pero nunca lo miramos como algo a título personal. ¿Hacemos que nuestra vida sea más sustentable? ¿Y esto qué significa? Una vida en armonía, donde podamos estar bien físicamente, donde podamos estar bien mentalmente... Eh, cada vez más nos pone a prueba eh, y vemos las, las problemáticas de salud mental, las problemáticas de malnutrición, las problemáticas de enfermedades, enfermedades no transmisibles y todas estas temáticas están en los objetivos, en los ODS, en los objetivos de 2030, pero están como temáticas colectivas, no como qué me pasa a mí, no como lo vivo yo a título personal. Por eso me parece que nos merecíamos un episodio de sustentabilidad para uno mismo, de pensar bueno cómo estamos nosotros en ese sentido. La sustentabilidad empieza por casa. Y para eso eh, vamos a hablar con alguien que nos pueda, nos pueda dar un poco un panorama en ese sentido porque vivimos cada vez más, la esperanza de vida es mayor, pero quizás no lo estamos viviendo de la mejor manera últimamente con tantos problemas eh, físicos o de salud mental o sentir que no nos alcanza o sentir que estamos desequilibrados. Así que nada mejor que hablar con alguien que justamente viene haciendo un montón de cosas en su vida para ayudarnos a ver todo este montón de cosas en nuestra vida que deberíamos pensar, incorporar y tomar conciencia de si las estamos haciendo parte de nuestra vida o no para vivir mejor y para así poder vivir mejor para transformar el mundo así que tengo hoy el placer de conversar con María Ana Meira ella es una persona que tiene un recorrido muy amplio es biotecnóloga, científica, profesora de yoga emprendedora eh, ¿Qué más? Coach en salud, acompaña a personas en procesos de cambio de alimentación, en procesos de ayuno, en fin, una persona que conoce el mundo de la salud, el más convencional, el más alternativo y que es una persona muy curiosa y muy siempre intrigada en estos temas tan complejos de la salud. Así que, Mariana, una alegría enorme tenerte acá en el podcast.
0: Hola Lucas, un placer, muchas gracias.
1: Bueno, muy interesante porque para mí es como un desafío un episodio de este tipo, porque siempre estamos hablando hacia afuera y nunca hablamos hacia nosotros mismos. Así que me, me alegra, estoy muy expectante para escuchar lo que nos, nos vas a contar. Eh, y para romper el hielo era un poco esta reflexión de la introducción. Vivimos más, pero de alguna manera estamos cada vez viviendo peor, este, colapsados mentalmente, mal físicamente. ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Es así? Sí, es cierto.
0: Eh, y bueno, se ha visto y cada vez la expectativa de vida está más larga gracias a la tecnología antibiótica que hoy vimos hasta 80, 90 años gracias a eso. Pero ¿cómo? O sea, la expectativa de vida se ha alargado, pero a su vez estamos viendo eh, cómo surgen otro tipo de enfermedades. Y con nuestro tipo de enfermedades me refiero más que nada a enfermedades metabólicas, enfermedades mentales, ¿m? que eso antes no se veía. Entonces estamos alargando la expectativa de vida a costa de qué. Y yo creo que entender, y como vos decís, la salud empieza por casa, es mirarnos a nosotros mismos y entendernos a nosotros mismos desde otro ámbito y de, desde un desde un punto de vista más holístico, más inclusivo, donde estamos viendo que tenemos un cuerpo físico y un cuerpo energético, un cuerpo espiritual, vernos así de esa forma más holística y entender, entender que lo que nos está pasando significa acordarnos de que en realidad nosotros somos animalitos que nos Hemos alejado un poco ¿no? del ambiente natural. ¿Por qué? Porque vivimos en ciudades colapsados de oferta, eh, sobre todo de oferta alimentaria. Vivimos comiendo. El animalito no vive comiendo todo el tiempo, estimulado por la comida. Eh, por ahí cazaba, ayunaba unos días y después volvía a cazar. Vivía digiriendo. Como, en como, como nos está pasando. Lo mismo, bueno, obviamente, la calidad de la comida, el ritmo de vida vertiginoso, todo eso afecta a ese animal interno.
1: Y nosotros, y nosotros no entendemos, el, como que no, nunca nos paramos a entender el cuerpo, no pensamos que nuestro cuerpo son bacterias, son virus, que, no sé, es como que nunca hacemos este clic en que es el cuerpo.
0: Primero tenemos que entender que el cuerpo, en este... En e en, en este proceso, en esta situación está todo el tiempo tratando de autorregularse ¿Mm? el cuerpo tiene mecanismos de reparación de reconstrucción de analgesia de detoxificación todo eso lo hace el cuerpo sin que nos demos cuenta la
1: máquina perfecta el cuerpo
0: el cuerpo es una máquina perfecta que la tenemos que volver a interpretar y aprender a usar y no necesariamente no, no, no tenemos que nacer sabiendo, no esto alguien te lo tiene que te lo tiene que explicar y también tenemos que entender que en esta, en esta situación que tiene el cuerpo de volver al equilibrio y de todo el tiempo tratar de repararse equilibrarse, detoxificarse solo, si seguimos sobrecargando ese sistema y lo sobrecargamos, lo sobrecargamos ahí es cuando vemos el síntoma de la enfermedad, vemos el síntoma que llamamos, ok, nos enfermamos. En realidad ese síntoma fue un pedido desesperado del cuerpo de volver al equilibrio, por ejemplo, la, la, la diabetes es una adaptación, la resistencia a la insulina es una adaptación del cuerpo
1: o sea, no para celebrar una diabetes, pero agradecer de alguna manera que gracias a eso es una... No te
0: estás muriendo de una hiperglucemia, Claro. por ejemplo. Claro. El cáncer también es una adaptación, obviamente. Es como que vemos el cáncer como, uy, parece que te tocó la bola negra. Pero en realidad el cáncer fue esa célula que no le quedó otra, que estaba en un ambiente de hipoxia, de toxicidad, de acidez... No le quedó otra que mutar porque quería vivir no quería matarte cáncer la célula quería vivir tu cuerpo quiere vivir entonces qué hizo esa célula para adaptarse a ese entorno que no era beneficioso mutó y se hizo inmortal y a eso llamamos cáncer no entonces tenemos que tenemos que preguntarnos qué es lo que me mató esa célula que pobrecita quería vivir o el entorno que sí, gestionaba
1: sí. El trasfondo que genera esa, esa, Eso que deriva en una enfermedad Y entender sí. también esto de cómo es nuestro cuerpo Desde lo físico Somos bacterias, somos virus ¿Qué, ¿Qué somos en esencia?
0: Eh, somos individuos y somos ecosistemas vivientes mira por cada célula de nuestro cuerpo Tenemos 10 microorganismos Incluidos bacterias, virus Y, y otras cosas entonces sí, somos ecosistemas, eh, estamos tan aterrados a agarrarnos y que nos pesque un virus, una bacteria, pero en realidad primero tenemos que partir de la base, que somos más eso que otra cosa. Vivimos en constante comunión y simbiosis, esos microorganismos nos necesitan y nosotros, nuestras células, necesitamos de esos microorganismos. Y la diversidad, esto es interesante, la diversidad de microorganismos que tenemos está directamente relacionada con la capacidad de resiliencia y de volver al equilibrio que tiene el sistema, nuestro cuerpo, ante cualquier microorganismo patógeno o, o ante cualquier desequilibrio que puede ser emocional o puede ser físico.
1: Está bueno esto que traes y que nos ayuda a, a ver la integralidad, por un lado, esto que decís cuerpo físico, cuerpo espiritual, y a ver también eh, esta, esta complejidad y pero al mismo tiempo esta cosa tan simple, tenemos la máquina perfecta que, que la forma en que vivimos la desequilibramos todo el tiempo y que nos va dando señales, muchas veces no las escuchamos. Eh, sí, volver, a, volver al equilibrio, volver al equilibrio tiene, tiene que ver con,
0: con nutrir, por ejemplo, todo ese ecosistema para que, se, para que sea más diverso. Mira, el 70-80% del sistema inmune lo tenemos en el intestino y ese... El sistema inmune depende de la colaboración de esos microorganismos. Además tenemos microorganismos en la piel, en el tracto eh, urogenital, pero más que nada en el intestino. Y convivimos con más de 700 especies de microorganismos y la diversidad de los suelos donde se cultivan los alimentos que comemos, esto es interesante, tiene que ver y está directamente proporcionada eh, directamente relacionada con la diversidad de microorganismos. Quiere decir que una alimentación basada en plantas lo más diversa posible colabora con esa diversidad. Y cuanto más diverso sea nuestro sistema, más capacidad de resiliencia ante cambios externos va a tener. Y te digo, esto no, 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 no le hace, eh, no, no tiene que ver con. No querer tomar fármacos o no ver un médico, Sin, simplemente es...
1: Sumar, ser. no es, es sacar algo, no es sacar la medicina convencional, sino sumar... Es darnos cuenta los desequilibrios que le estamos generando al
0: sistema y mm, volver al equilibrio, empoderarnos en base a eso.
1: Y acá viene, acá viene lo interesante, ¿Cómo, ¿cómo es posible autogestionar esto? ¿Cómo podemos hacer para volver a ese equilibrio nosotros mismos? Este?
0: Bueno, en, en, en principio, como te decía, una alimentación lo más natural posible y basada en plantas. Hay muchas, muchas ramas, muchas herramientas. Una es la alimentación, sí. Otro es el movimiento, el ejercicio, sí. otras más sutiles que las vamos a ir viendo, es la respiración, la meditación, pero me quiero detener eh, acá en la alimentación. ¿no?
1: Perfecto, o sea que eh, vamos a ir viendo estas cuestiones que son como formas de autogestionarnos, eh, está interesante, y arrancamos entonces por la alimentación, que es como quizás algo, algo que últimamente se ha convertido casi en una nueva grieta, no hablamos de política, no hablamos de religión, y casi que ahora ya no hablamos de alimentación, porque parecía que hay una grieta entre comer carne, no comer carne, comer este comer cierto tipo de cosas, grieta de hay que ser vegetariano, vegano, puede ser carnívoro. ¿Qué nos puedes decir? ¿Hay algún camino? ¿Cuál es el camino correcto si es que existe? ¿Es correcto eso?
0: Sí, estamos muy estimulados de información, ¿no? Eh, y, y el vegano dice que está bueno ser vegano y, y ahí se generan todas estas grietas. Yo creo que hay que dejar de ver al vecino dejar de ver lo que, uno, lo, lo que el otro hace o decide hacer y gestionarse uno mismo. O sea, en la línea que uno elija, ya sea carnívora, macrobiótica, vegana, vegetariana, lo que sea, hacerla de la mejor manera. Y ahí hay una cuestión común de todas estas líneas que tiene que ver con, primero, la línea que seas que esa alimentación sea lo más natural posible para esto, para nutrir a nuestro bioma, lo que hablábamos recién. Eh, o sea, darle esos bichitos el sustrato con una alimentación baja de, basada en plantas, frutas y verduras. Es, o sea, esa tiene que ser la base de la pirámide. Después, eh, obviamente, sí, tratar de eliminar todo lo que sea ultraprocesado. Y con esto quiero decir, a ver procesada, Por ejemplo, las Oreo eh, son veganas. ¿sí? Te, y vos miras la Oreo y te dice apto vegano. Y el vegano te dice, yo eh, ser vegano es. Eh, hace bien a la salud. Entonces, en realidad, tenemos que ver, a ver, ¿cómo esa persona es vegana? ¿Esa persona es vegetariana? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Sí? Eh, en base a lo que está eligiendo. Vos fíjate que la Oreo, siendo vegana, a mí no me está diciendo nada, porque la Oreo es. Lo más adictivo.
1: Sí, y poco productivo en cuanto a alimentos. Y poco
0: saludable posible. O sea, Tiene todas, seguro, todas las de ganar. Seguro. Es súper es adictiva eh, al sistema de recompensa, lo vuelve loco. Porque como una Seguro. droga de adicción, literal es como o sea una droga de adicción tal cual. y me está diciendo que eh, entonces ni siquiera eh, puedo decir ni, ni siquiera puedo comparar ahí las distintas líneas de alimentación en base a decir que si una o no es mejor que la otra lo que tengo que hacer es verme dejar de comparar y tratar de desde mi línea, porque hay muchas razones por las cuales Seguro. ser vegetariano ser carnívoro, hay una razón social vivimos en Argentina y bueno, por ahí a toda, naciste en una familia como puede ser cualquiera que te gusta comer asado y el asado también reúne hay muchas formas de nutrición también eso es interesante tener en cuenta que no solo nutrimos del, no, nutrimos del alimento físico nos nutrimos de emociones nos nutrimos de relaciones
1: ¿cómo Además, comemos? ¿cómo comemos? puedo ser vegano pero como no sé, cómo frente a la computadora porque estoy trabajando 20 horas al día.
0: Exacto, sí, sí, eso es interesante. Eh, te, es más, te digo más, y hagamos una vuelta de tuerca, a veces más importante de qué comemos es cómo lo comemos, porque podemos estar comiendo una ensalada con muchos macronutrientes y todos los piripipí frente a la computadora, como decís, súper apurados, con un estrés, eso no se digiere nada porque tenemos que llevar la atención, en cambio por ahí puedes comerte un chocolate o puedes estar comiéndote una porción de torta en estado de total presencia con seres queridos, riéndote, ahí en esa situación, ese pedazo de torta no es lo que te está nutriendo, ni siquiera importa, es la situación, es todo el contexto, entonces nos nutrimos de muchas aristas.
1: Está bueno esto que decís y de alguna manera creo que para muchos un, un reconforta saber que cada uno elija el camino sabiendo que, que, que hay una cuestión emocional en lo que uno come. Eh.
0: Sí, la, la comida tapa muchas emociones, sí, hay que tener en cuenta eso. Y acá quiero hablar, eh, si me permitís, de ayuno, porque primero que estamos bombardeados de comida, ¿no? Sí. Y la comida es muy tapadora, muy tapadora, muy tapadora. Y una de las formas, además de comer saludable de la mejor manera posible, de autogestionarnos, también es a través del ayuno. ¿Mm?
1: Que ahora es como de se aprender, ha puesto... De
0: aprender... Eh, y de resignificar lo que es un ayuno consciente. Sí, yo sé que ahora eh, se, se ha puesto en moda. El
1: intermitente, no, hay que sí, estar 12 horas sin comer, no, como no sé. ¿Es eso, pero qué, en realidad, ¿Es eso el sentido?
0: Eh, en realidad, eh, hacer ayuno no es una cuestión de moda. Hacer ayuno primero, haces ayuno sin darte cuenta todos los días cuando dormís. Eso ya es una forma de hacer ayuno. ¿Y qué es el ayuno? Un ayu el ayuno es darle al cuerpo el tiempo que necesita para repararse, porque básicamente nosotros sacando el metabolismo basal estamos en un modo de digestión y la digestión de los alimentos es una recarga energética muy grande para el cuerpo. Entonces cuando digiere, básicamente las, lo, le, los sistemas de drenaje y des desintoxicación más profundos se detienen. El cuerpo no puede hacer todo. Entonces dice: estoy, de, estoy digiriendo, no, no te puedo molestes, limpiar. Claro. No te puedo limpiar en este momento. Entonces, cuando deja de digerir, ahí sí le das permiso al cuerpo para que ahora sí se pongan en marcha todas las maquinarias de desintoxicación y, y de reparación.
1: De hecho, que el tiene ayuno. Y que lo
0: hace solito haciendo claro, ayuno.
1: Pero el ayuno, además, tiene todo un sentido asociado a las religiones. ¿O no? O sea, es algo que tiene un sentido.
0: Es que el ayuno profundo y te, te limpia y cuando hablamos de limpieza, no solamente estamos hablando de limpieza física, estamos hablando de limpieza emocional. Y cada vez que hacemos una, un, un, un ayuno más profundo, o sea, que ampliamos la ventana de tiempo de ayuno, o sea, es, esto que es, esto que llamamos ansiedad y todas estas cuestiones emocionales se van viendo mucho más. ¿Por qué? Porque justamente ahí estás viendo cómo la comida estuvo tapando todo eso. Yo no estoy diciendo que la comida no nutra, pero fíjate cómo tapa también.
1: Bueno, entonces, hasta, hasta entonces, tomar nota, las que...
0: entonces las religiones, ¿qué hacen? A ver, para ir para adentro y para sacar toda una emocionalidad que no me... Está funcionando y saber quién soy, porque para saber quién soy me tengo que limpiar y me tengo que reconocer. Entonces, esa es una herramienta religiosa, como vos decís, de hacer ayuno. Y estar, ahí, y estar ahí ayunando a ver qué pasa, a ver, cerrar los ojos y qué estoy sintiendo en total presencia. El ayuno no es una herramienta que hay que tomarla a la ligera. De hecho, el ayuno, tomándolo a la ligera sin, sin saber cómo manejarlo, Puede, puede hasta traer más problemas y, y también el ayuno tapa muchas, muchas, muchas situaciones de balance con la comida, eh, muchos problemas emocionales con la comida. Entonces claro. también hay que ser muy francos desde dónde estamos haciendo el ayuno. Y yo siempre recomiendo, si vas a, a tomar el ayuno como herramienta terapéutica para estar bien, porque también hay que ver para qué estás ayunando, claro. si es para adelgazar, si es para, el, si es para reparar, si es para curarte de una enfermedad metabólica el ayuno puede ser más, tan profundo como uno quiera, bueno pero sí. a la vez cuanto más profundo vamos ¿sí? más conscientes tenemos que ser y yo y yo te diría justamente ahí, cuanto más, más, más al hueso vamos, más tenemos que usar en el ayuno otras herramientas, como la meditación y respiración, okay. porque el ayuno solo en sí. Claro. Haciendo un ayuno intermitente así como tranquilo, digamos, por ejemplo, no desayuno o no ceno, ¿m? está ok. Sí, bueno, sí. Lo, puedo, lo puedo usar para mantenerme todos los días, pero ayunos profundos, sí, sí, sí. sí o sí, necesitas cine, cuanón ayudarte de otras herramientas espirituales. Por eso, respondiendo a tu pregunta, mm. el ayuno
1: viene de ahí. Tal cual. De las religiones. O sea está la bueno resignificarlo y, y un poco para, para, digamos, me gustó esto de, eh, reconforta saber que no me tengo que embanderar por una un tipo de alimentación y creo que eso nos va a ayudar a, a romper esa grieta y nos va a ayudar a... Nos va a, ayudar a a poder sentir que comer saludable es lo importante, basado, como dijiste, frutas, verduras, este, legumbres, como base de una, de una dieta, más allá que decidas o no comer carne. Obviamente la decisión de comer carne no es solamente una decisión de, de digamos, entran en juego otras cuestiones, entran cuestiones de no comer carne, por ejemplo, por lo que representa el bienestar animal, para una persona o inclusive hasta el debate sobre el impacto climático que puede tener todo lo que significa el ganado, no es solamente un tema de no quiero comer proteína animal por, porque, por el motivo que sea. Sí,
0: y la proteína animal eh, ahora más que nunca creo que, hay que, creo que ya se sabe que no es necesaria para el organismo. Y sin ir, más lejos, eh, sin ir más lejos, atletas número uno son veganos. Y nadie va a decir que Lewis Hamilton, el corredor de autos, campeón del mundo. Eh, tiene algún pro. Mm. Djokovic, eh, Usain Bolt, el corredor más rápido del mundo, es vegano. El tres veces campeón de Ironman de Hawái, Patrick Lange es vegano. Campeón mundial de ultramaratón es vegano.
1: Está bueno. O sea,
0: son los atletas de rendimiento mejores del mundo mm. más fuerte de el mejor tenista seguro. que Solmenaga entonces de bueno sí obviamente no lo,
1: no lo hicieron solos están acompañados y además son en todo caso muy equilibrados en lo que comen para no caer en ser un vegetariano que come pasta todos los días que no sería muy saludable es que, que ese digamos. es el primer error sí seguro sí. y ahí eh, dos cosas por un lado pero yo tengo el recuerdo, no sé, o típica de nutricionista cuando vas a dieta es, tenés que comer cada dos horas porque tenés que mantener trabajando el cuerpo. Eso es como la antítesis de lo que dijiste recién del ayuno. Es que es eso, la...
0: es, eso, era una, eso era lo que siempre nos han dicho y porque pensábamos que si no digeríamos, nuestro, no, no, nuestro metabolismo se frenaba. En realidad, si no digeríamos... No solo que no se frena el metabolismo, lo que hace es desintoxicarte y esas cosas que antes no se tenían en cuenta. Y fíjate, el, el ayuno sirve para muchas cosas. Eh, estabiliza los niveles de glucosa, enfermedades metabólicas, diabetes tipo 1, regulariza la insulina, da mucha energía. Esto, esto lo podés ver ayunando solamente un día. Estás medio bajón. No comes y ya... Eso te levanta. Lo puedes ver inmediatamente. Y yendo un poquito más profundo, eh, a las cuatro horas de ingesta, bueno, el cuerpo empieza a usar las reservas de glucógeno, que son las, las reservas de glucosa en el hígado. A las ocho horas después de la ingesta, aumenta la hormona de crecimiento y la testosterona, que son fundamentales para la longevidad. A las doce horas de ayuno, comienza la lipólisis, que es el, básicamente el consumo de grasas ¿m? como fuentes de energía. Entonces lo que hace la grasa es ser transportada al hígado, en el hígado se generan cuerpos cetónicos y esos cuerpos cetónicos pasan a ser el combustible del cuerpo, oh, es bueno. como pasar de, de, de glucosa a cuerpo cetónico, como oh, pasa bueno. el auto de, de nafta a ah, gas o oh, viceversa
1: bien. Está bueno. y
0: después yendo más profundo de 16 horas comienzan las situaciones de autofagia, la autofagia es espectacular, es el cuerpo que se autorrecicla solo o sea todo lo que no sirve pasa a lo, lo recicla para para cuestiones metabólicas oh, bueno. para su propio beneficio. Y más, pasadas las 20 horas se generan células madres. Y células madres ahí el cuerpo es tan inteligente, tan inteligente que dependiendo, por ejemplo, si el cuerpo sabe dónde tengo, dónde, dónde está más achacado, entonces si hay un problema en el corazón, un problema en el hígado, un problema donde ahí se generan las, las células madres. Pasadas las 20 horas de ayuno. Está Así bueno. de poderoso es esa herramienta, pero siempre hacerla, sobre todo de forma consciente y acompañado. acompañado. Está bueno. Sí, pero volviendo
1: vez. por ahí a, a personas que están como más, eh, más, en un nivel inicial de decir quiero hacer algo, puede ser que lo que estoy haciendo no me funciona. ¿Qué recomendaciones concretas darías? Cuatro o cinco tips en temas de alimentación y si inclusive hasta de ayuno. ¿Qué dirías? Cosas muy concretas.
0: Cosas concretas. Primero. Eh, yo siempre digo, comprate, comprate una, una, una agenda, algo para anotar algo lindo y siempre registrar cuál es la emoción que te hace comer y qué está y, y cuál es la emoción o cómo te sentís después de esa ingesta de determinado alimento. Entonces primero autorregistrarte autosensarte por ahí algo que te cae bien o que te hace le hace bien a alguien que te dijo ay esto es bárbaro a vos no entonces eh, es una herramienta eh, de autogestión y autoempoderamiento primero a ver qué me pasa a mí yo creo que la mejor forma es anotando ¿Mm? eh, después obviamente yendo un poquito más profundo ver realmente lo que sí lo que estamos comiendo qué eh, alimentos estamos eligiendo
1: ¿qué evitar? vos hablaste de frutas, verduras, legumbres bueno, más allá que comas carne o no ¿Qué, ¿qué sugerís evitar? Este...
0: evitar ultraprocesados sí. y siempre siempre también minimizar el consumo, yo digo de los polvitos blancos que son, son las drogas? las, las
1: drogas ilegales? no digo
0: las drogas de adicción ah. ilegales pero hay otras drogas que son legales que no están catalogadas como drogas como ¿cuáles? las harinas blancas Ajá. la sal el azúcar okay. de mesa refinado, Está bien. que eso es todo legal, pero también al sistema de recompensa lo estimula al igual que las drogas de adicción, no es el mismo latigazo no, no, no. que la cocaína pero está sí, tocando sí. el mismo receptor
1: tiene losudos, en sí. el
0: cerebro entonces justamente eh, para no estimular ese, ah, bueno. ese sistema de recompensa y, es, y, es, y esta cosa que nos hace comer lo, lo que decimos comer con ansiedad claro. Bueno, tratar de, a ver, por lo menos darse cuenta y hacer consciente de esa situación ya es un montón. Primero escribirlo, después tratar de, tratar de elegir otros alimentos. seguro
1: Y en ayuno, y así algo sencillo, ¿cómo puedo empezar yo con algo? Y de después
0: empezar sencillo el ayuno, podemos eh, empezar eh, salteándonos el desayuno o salteándonos la cena. Mm, ahí ya tenemos una franja extendemos un poquito más la franja horaria eh, y, y eso, y eso es, es bastante fácil de hacer, ¿no?
1: autogestionable
0: sí Perfecto. y después ya si sí vas un poquito más y ya estar acompañado porque ahí ya como, como mencioné anteriormente necesitas un poco más de apoyo porque ahí ya va a entrar una emocionalidad un Seguro. poco más que te, que te puede jugar más y en y contra hay... y puede pasar que ella te diga después en el periodo de ingesta haya tracones que cuando hablamos de ayuno estamos hablando de la importancia de ayunar y creo que, la, que más importante es cómo rompes ese ayuno. Claro. De la forma que uno rompe ese ayuno. Porque ponerle que hiciste 20 horas de ayuno está perfecto te, y después lo rompes con un ultraprocesado, claro. con, con una un pasta. alimento, una pasta. Entonces... Eh, la, la conciencia tiene que estar en mucho y, y realmente eh, poner mucho foco en cómo se rompe el ayuno que yo siempre digo que sean alimentos de básicamente de bajo índice glucémico evitar ultraprocesados evitar pastas evitar azúcar para salir del ayuno
1: perfecto perfecto y vos hablaste y bueno.
0: ayudarse sí de, de cuando son ayunos intensos y Tiene que ser siempre, bueno, pero cuando estamos Hablando de ayunos intensos sí, sí. es como más Notorio Ot que, que Necesitamos otras herramientas Más sutiles, Está que bueno. es la respiración y la meditación Y eso justamente, este quería meter en movimiento eso.
1: Vos dijiste, nosotros somos Un cuerpo físico, la, las emociones Influyen en lo físico, ¿qué sería Esto? Bueno, el movimiento, ¿qué sería? Sí. Hacer deporte, básicamente
0: Sí, eh, hacer deporte eh, Moverse, mira eh, y emotion, la palabra emoción, viene de energía en movimiento. Entonces la energía siempre tiene que estar en movimiento para que no se estanque. Por ejemplo, no se estanque en la mente sí, sí. y viste el parloteo mental que nos Seguro. juega en contra. Siempre mover al cuerpo, además de darle fuerza, además Seguro. de todo lo muscular y todo lo que nos Cualquiera sea fortalece. el deporte,
1: caminar, lo que sea. ¿Vos cuál sería para vos como la más así? Sí,
0: deporte de fuerza, deporte de... De, de transpirar siempre, siempre mueve, siempre fortalece yo soy profesora de yoga y veo que el yoga lo que hace es, eh, tiene como un plus porque además pone mucho foco en lo que es el cuerpo energético, mira yo eh, durante mucho tiempo trabajé en inmunología en el laboratorio de inmunología de la Universidad de San Martín y ahí veíamos todo lo que es el sistema inmunológico que son venas y, y el, venas que que, que transportan fluidos y, y existen los nódulos linfáticos que son cúmulos de estas células donde ahí se produce el intercambio de bacterias, virus con, virus con células del sistema inmune y, esta, y este canal es impresionante, en el cuerpo energético tienen la misma correlación, es decir eh, energéticamente estamos atravesados por canalcitos y venitas que se llaman nadis y eh, tienen como unos cúmulos de, de, de energía que es lo que llamamos chakras y por ahí se mueve toda la energía y todo lo que hagamos con el cuerpo energético repercute en el físico y todo lo que hagamos en el físico repercute en el energético entonces ir... Eh, Ir gestionando estas, estas dos aristas para mí el yoga es como que es como que junta mucho eso porque además de tener toda la parte física que te fortalece y que te y, y, y que nutre los músculos etc eh, trabaja justamente la respiración eh, y, y todo este movimiento de energía lo hace muy consciente ¿Mm? Pero eh, sí es cierto que cualquier tipo de movimiento que uno elija está perfecto. El show es como un poquito más sutil, en ese sentido, en el sentido Seguro. energético.
1: Y vos mencionaste cosas más sutiles como la, la meditación y la respiración. ¿Qué, es? ¿Qué sería la meditación?
0: La meditación es retraer los sentidos continuamente, eh, para decirlo así como fácil, continuamente estamos estimulados. En todo sentido. Sí,
1: el celular, este, la comida. De
0: todo, todo, de todo. Entonces la meditación. Volver al centro, volver al eje, volver a vos. Volver al hueso.
1: Es poner la mente en blanco. Retrayendo todos los sentidos.
0: ¿no? Eh, volver a Poner la mente en blanco no es meditación. Mirá, en la meditación se dice: no soy nada. No hago nada, no quiero nada. Y si yo te. Y si vos me estás diciendo pongo la mente en blanco, ya es hacer algo. Entonces, la realidad, la verdadera meditación es justamente dejar ir todos esos esfuerzos y no hacer nada. Es muy loco porque no estamos capacitados para no hacer nada, siempre pensamos en algo. Y la gente dice, no puedo meditar porque me bombardean los pensamientos. Eso es cierto y eso siempre va a pasar. Pero ¿qué pasa? Hay que... Primero practicar, 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 practicar. Saber que los pensamientos van a estar. Es imposible que no salgan pensamientos. Que salgan pensamientos hasta está bien, porque es justamente relajar y toda esa salida de estrés ¿m? que se traduce en pensamientos. Pero sí el aprendizaje que lleva es justamente no engancharse con esos pensamientos. Que pasen como las nubes,
1: que pasen como las nubes. Que pasen
0: como nubes y anclarse en el observador. O sea, yo estoy, yo sé que tantos esos pensamientos, pero los estoy observando desde otro lado. ¿Mm? Eso que te estoy diciendo como <ríe> re fácil, lleva, lleva obviamente una autodisciplina que sentarse todos los días. cuántos ¿Dos no? horas? No. No, 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 nadie, ah. ni siquiera el yogi más...
1: Más yogi, <risa> medita dos horas. Ah, bueno, nos quedamos es tranquilos. Es imposible,
0: solamente unos minutitos. Eh, pueden ser 5, 10, hasta 20 minutos, te vas a poder quedar sentado. Y móvil, si no, ya no, ya no, ya no. Pasado los 20 minutos es casi raro que alguien se quede meditando. Eh,
1: combina hacerlo entonces que antes de dormir? No, a la mañana.
0: Antes de dormir, no. Bueno, depende qué meditación hay, depende de meditaciones. Esto es interesante. A ver, la meditación en una primera instancia lo que hace es relajar. Entonces, la primera, la primera vez que alguien medita va a decir, qué relajado, qué lindo, sí. Y puede servir para irse a dormir. Después, si uno va practicando, practicando más y más, y vas profundizando, la meditación lo que hace es descansar la mente. Entonces, es un descanso profundo que se dice que si lo lográs y esto no se hace al principio y no te va a pasar si, si me estás escuchando las primeras y te puedes meditar se dice que si lográs esos estados a partir, eh, a, a partir de la práctica podés, eh, es como dormir 4 o 5 horas y vuelta de tuerca si seguís practicando y realmente lo haces durante un periodo de tiempo sin interrupciones como una disciplina cualquiera, esa meditación, además de darte un descanso, te da energía. Entonces vos me preguntabas si la meditación se puede hacer antes de dormirse. Entonces yo te digo, depende. Porque depende, si venís practicando mucho, claramente la meditación no la vas a hacer antes de dormirte porque te va a dar energía y te va a despertar. y No te va a permitir dormirte. Porque vas a estar así, o sea, a las 3 de la mañana estás con los ojos abiertos. Eh, pero sí hay en, en un, una primera instancia determinadas meditaciones guiadas que sí pueden relajar.
1: ¿sí? Ah, bueno. Entonces, dependiendo... Y otras que quizás te hacen reemplazar el café de la mañana por una meditación y te da la misma energía o más que un café. Sí. Eh,
0: y, y, y es como un combo, porque además si sí, uno puede meditar y además lo, lo haces con acompañado de una respiración consciente, eh, ahí sí es como el combo perfecto, porque es empezar el día enraizado en uno, o sea, de, de una forma serena, de una forma, eh, de una forma equilibrada. Y esto es importante, la palabra equilibrio, hablábamos de eh, equilibrio en el cuerpo, hablábamos de volver al equilibrio, y esto... Resume, esta palabra resume para mí la espiritualidad. La espiritualidad es volver al equilibrio. La espiritualidad no es estar todo el día con una sonrisa de sonso, jajajaja, ja, 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 estoy re feliz. Porque eso no, es imposible que alguien le pase. Es imposible que todo el mundo esté feliz todo el tiempo. Porque nos atraviesan situaciones favorables, desfavorables, todo el tiempo. La espiritualidad y la clave está en que a pesar de que uno tenga que exponerse y que te atraviesen en esas situaciones, volver al equilibrio lo más rápido posible. Y eso es un entrenamiento. Ese entrenamiento se logra a partir de todas estas herramientas. A ver, si yo tengo un cuerpo físico con mucha variabilidad de microorganismos eh, simbióticos, y si yo trabajo energéticamente mi cuerpo físico, mi cuerpo espiritual... Entonces, cualquier cosa que me pase, ya sea que venga a quien sea, una pandemia o sí, sí. una situación tremenda, puede Seguro. ser de familia o una pérdida, eh, el malestar va a estar. Seguro. Eso, es es, eso es imposible de sacar. Sí, sí. Pero lo que sí lo voy a atravesar de una forma muy ecuánime, va, lo voy a atravesar de una forma lo más eficientemente posible, sí, Volviendo al equilibrio lo más rápido posible. Está
1: bueno ese sentido, porque muchas veces se analizan estas cosas y es como que son soluciones mágicas que eliminan los problemas en tu vida y no, es ayudarte a esto de. No,
0: es que justamente se... ca, ca, a medida que uno va siendo como, como más eh, y, y va fomentando esta espiritualidad, siempre vas a tener más desafíos. Porque, porque las cosas te van a llegar más fuerte, más fuerte, porque, porque acá estamos para hornearnos. Seguro. Estamos para aprender. Seguro. Entonces no es que, ay ahora ya pasó esto, ya estamos. No, seguramente van a venir cosas mucho más desafiantes en el futuro Seguro. y yo tengo que estar preparado. Y de eso, de, y, y, y de esa premisa se basan estas herramientas que estamos mencionando. Está y bueno. la meditación es una muy buena forma de que tu mente vuelva al equilibrio. Está de bueno. estar Anclado en vos. Y para esta meditación tiene que sí o sí estar acompañado de alimentación saludable. Y es más, te diría que una de las reglas para meditar es estar en ayunas mínimo dos horas antes sí, sí. De, de, de haber meditado. Porque, a ver, si yo te estoy diciendo que no quiero nada, que, que, que no soy nada, que tengo que retraer los sentidos y me acabo de clavar sí, eso. una super hamburguesa. Va a ser muy difícil sí, meditar sí, sí. en esta forma. Por más, por, más que, por
1: más vegetariana que sea la hamburguesa.
0: Por más sí. vegetariana y por más que esté en, en el Himalaya meditando con el Dalai Lama, sí, sí, sí. esa meditación no va a funcionar.
1: tiene Está que bueno. estar
0: rela Tiene que estar sí o sí acompañada de... Una alimentación, eh, una alimentación saludable y sobre todo de estar liviano. Perfecto, Haber de ayunado antes. Clarísimo. Fíjate cómo todo se relaciona. Y
1: hablaste de respirar. ¿Qué significa respirar? Si respiramos todo el tiempo. ¿qué, ¿Por qué lo traes como un sí. elemento que ayuda al equilibrio? Sí,
0: respiramos todo el tiempo, pero no de forma consciente. Lo hacemos inconsciente y la respiración tiene muchos secretos. La respiración... Eh, fíjate, hace poco salió un, salió un trabajo que, que de, con, personas, con personas con obesidad. Entonces, a estas personas, sin cambiarle la alimentación, la hacían respirar eh, de forma diafragmática, con una respiración particular, y se vio que esas personas bajaban de peso. ¿Mm? Así de importante es eh, la respiración, pues la respiración va directo a gestionar todo el sistema parasimpático, que es lo que activa el metabolismo. ¿Mm? Entonces, esas personas logran es solamente cambiando los patrones de respiración. Mira, la respiración, la clave de la respiración y por qué es tan, tan especial, cada emoción, cada emoción tiene un patrón de respiración particular. Cuando estás triste o pesado, el, exas el, el énfasis está en la exhalación. viste que cuando estás como pesado, cuando estás feliz, el énfasis en la inhalación está. Cuando estás nervioso, cuando estás angustiado, cuando estás acelerado, cuando estás. Eh, cuando tenés algún, alguna preocupación la respiración se hace más entrecortada. Entonces, cada emoción... Esto lo vieron los Vedas hace 5.000 años. Ahora se está demostrando por qué. A partir de papers y trabajos científicos. Pero esto se hace desde hace, miles, se sabe desde hace miles de años. Cada emoción tiene su patrón de respiración particular. Entonces, lo, la clave está en darlo vuelta. Y poder yo respirar de forma consciente para manejar o traer una det determinada emoción. Entonces, básicamente hacemos mmm, el ciclo al revés. En lugar de que la emoción me atrape, mi respiración, yo generar emociones a partir de la respiración. Y la respiración, como como el cuerpo tiene, tiene una lateralidad también, ¿no? Por ejemplo, si nosotros respiramos desde la narina derecha, activamos todo el canal que se llama pingala, que es lo que, lo, lo que activa el metabolismo, ¿no? Entonces a la mañana está bueno inhalar y exhalar desde, desde la derecha y a su vez, inhalando y exhalando por derecha, activamos todo lo que es el hemisferio izquierdo del cerebro, por lateralidad. El
1: racional, el racional.
0: Sí, todo lo que tiene que ver con la lógica, la claro. racionalidad. Y lo mismo pasa, o al revés pasa, si inhalamos y exhalamos por izquierda. Activamos, activamos Ida, canal que se llama Ida, eh, que son todas las funciones metabólicas para bajar, para tranquilizar, Respirando por izquierda, activamos el hemisferio derecho, que es todo lo que tiene que ver con la creatividad, música, bueno. artes. Entonces, fíjate cómo ya hay pruebas científicas que, dependiendo del tipo, también hay respiraciones para palmar, para, eh, hay respiraciones
1: que te energizan. ¿me enseñas te... alguna, por ejemplo? ¿Para
0: qué, por ejemplo?
1: No sé. ¿Para, eh... para energizar? Sí, por ejemplo.
0: Alguna, ¿Alguna fácil que podamos sí, hacer todos?
1: ahora. Una bien concreta, así que nos podamos, cada uno puede hacer.
0: Podemos hacer entre todos... Kapalabati. Kapalabati, a ver. Kapalabati es una, una técnica de respiración o prana llama que energiza el cuerpo. Básicamente vamos a inhalar y a exhalar siempre por nariz. La inhalación va a ser normal y la exhalación va a ser exacerbada vamos a poner un énfasis en la exhalación, contrayendo el abdomen. Entonces, inhalamos naturalmente y normalmente, exhalamos, contrayendo el abdomen, exacerbado. Inhalo, exhalo, inhalo, traes yendo el abdomen y, y puedes continuar cerras tus ojos y continúas puedes hacer esta, esta respiración llevando la atención al entrecejo Kapalagati lo que tiene también es que es muy bueno para para encima de la intuición Estimula la intuición, además de energizar. Entonces, fíjate bueno, qué sencillo vos ahora, que lo sabes te podés levantar, podés meditar un poquitito, o antes de la meditación hacer Kapalabhati, o después de la meditación hacer Kapalabhati, eh, y ya es como tomarte un cafecito. Podés hacer tres rondas de 20. Claro. 20. 20, relajada, claro. respirar normalmente y vas por la tercera ronda. 20 haciendo Kapatalavati. Bueno. Y bueno, me contás cómo te sentís, ¿no? Uno tiene que autorregistrarse.
1: Está bueno, pero bueno, nos llevamos un montón. Primero entender este esta integridad, integralidad que somos, cuerpo emocional, cuerpo físico, entender esto, esta posibilidad de autogestionarnos. Hablando de la respiración,
0: eh, por último, quiero, quiero, quiero agregar una cosa importante. Vos sabés que la respiración lo que hace es unir, es comunicar el cuerpo sutil, energético, emociones con el cuerpo físico. Entonces, a través de la respiración podemos eliminar toxinas, deshacernos de emociones porque trabaja en el trabaja, trabaja ahí en el medio en lo emocional y lo sutil entonces a través de la, res la respiración es una muy buena forma de limpieza y cuando hacemos ayunos sobre todo ayunos prolongados que cuando uno hace ayuno en general molesta el ayuno incomoda porque todas las toxinas salen a, a circulación uno se puede ayu ayudar más que con la meditación con la respiración para... <risas> De, de, de la forma y el pranayama que uno elija, poder eliminar toda esa toxina que a veces queda atascada y es tan incómoda porque cuando haces ayuno te puede doler la cabeza, te puede, en fin, puede Está uno bueno. tener muchos síntomas muy molestos y uno tiene que vivir, tiene que hacerlo bueno. en un entorno de la mejor manera, entonces la respiración para eso, para
1: el ayuno y
0: para lo que quieras
1: es... Perfecto para limpiar. Está bueno. Entonces nos llevamos eh, estas herramientas de autogestión, una buena alimentación, el movimiento, la meditación, la respiración. Obviamente esto buscando vivir vidas en armonía con lo que hacemos, con los, quienes nos relacionamos. Pero está bueno estas herramientas para entender que somos un, sí, cuerpo, porque, un sí. cuerpo físico, un cuerpo emocional y que de alguna manera tenemos que ser capaces de ver, ver todo esto. Así que eso, eso está bueno ver esa integridad.
0: Y esto que quiero agregar es que todas estas herramientas obviamente no te solucionan la cuestión que uno tiene que, 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 que hacer o el problema. Por ejemplo, tienes un problema en el trabajo, de pareja, físico, no significa que uno lo tenga que... dejar. Lo tenga que dejar de desatender Ay porque medito, ay porque respiro Estas herramientas Es lo que te permiten ser Más eficiente en la resolución De lo que sea que se te presente Seguro, ¿Mm? seguro. Entonces eso de volver al equilibrio Es tener en cuenta Que en realidad Es lo que para mí Es la verdadera espiritualidad
1: Está bueno más allá de cualquier religión y ahora lo que me interesa es ya terminando la conversación es ¿cómo llegaste a esto? venís del mundo científico pasaste por, por trabajar en empresas de salud siempre ligada a la salud sos profesora de yoga sos coach en salud eh, acompañás procesos de ayuno ¿cómo llegaste a esto? ¿fue algo casual? ¿hubo un momento? ¿es un recorrido? así sí. rápidamente
0: rápidamente a ver ¿cómo llegué a esto? yo tengo que remontarme un poco eh, en la, de la cuna porque tengo a mi papá, investigador científico del Cornicet, y a mi mamá profesora de yoga. Así que Ay, un poco viene de ahí, pero más allá de eso, sí se hizo consciente porque yo siempre tuve la necesidad y siempre me fascinó la biología, siempre me fascinó la salud. O sea, es algo que de, de lo que yo no me canso de aprender sobre el cuerpo, me encanta, eh, lo vivo, me fascina como máquina perfecta y entonces eso me llevó eh, a, así a, a estudiar una carrera que tenía que ver con salud, como en Santa Fe no, no había medicina donde yo estudiaba, eh, sí estudié biotecnología pero después me vine acá a Buenos Aires, sí eh, fui becaria de doctorado muchos años en un tema relacionado con la con la inmunología, ahí aprendí mucho más de nuestro sistema inmune y de nuestro cuerpo y ahí vino todo el tema del yoga donde yo estuve por necesidad propia eh, y por incomodidad propia emocional y por un montón de temas de piel y de salud y, y alimentarios tuve que empezar a aprender a gestionarme y... Y ahí sí eh, empecé a, a colaborar con la Fundación El Arte Vivir y involucrarme mucho en cuestiones de espiritualidad. Empecé a leer y a, a leer y escuchar mucho conocimiento védico y eso también fue como, como, como la unión entre lo que yo estaba viendo eh, de, de la manera académica y era como lo que me faltaba. Eh, la pata que me faltaba para el contexto perfecto que era todo esto, esto de, de unión de mente-cuerpo y después vino el profesorado de yoga y, y después eh, vino, yo trabajé mucho tiempo en, en una empresa de medicamentos donde hacemos farmacovigilancia y, y ahí yo, bueno, vi todos los efectos todos adversos del medicamento, que yo no digo que no haya que ir al médico, por favor, porque obviamente si uno tiene un...
1: Está claro, está claro. No, 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 el,
0: el, el médico para las cuestiones sobre todo agudas, infarto, un accidente, es lo mejor. Pero sí necesitaba esa herramienta de autogestión, porque había cosas que sí ya no, no me funcionaban con la medicina alopática, y, y sí empecé a hacer posgrado sobre alimentación, y, y Health Coach y Diabet, y ahora sí eh, estoy acompañando procesos detox y, y cambio de hábitos de forma eh, de forma particular y grupal. Y es básicamente juntar todo esto que vengo aprendiendo Seguro. durante años de qué es lo cuerpo físico, espiritual y potenciarlo, que es potenciar esa máquina perfecta y con tanta sabiduría.
1: Que, que tenemos. Y que de alguna manera es lo que tenemos que empezar a juntar porque es lo que nos trae a la pregunta del inicio, esto de vivimos más, pero no siempre de la mejor manera, y un poco quizás es porque nos estamos olvidando de estas, esta integralidad del cuerpo físico. Sí, eh, y volver emocional. a recordarlo una y otra vez. Seguro. ¿Y cómo imaginás a 2030, que es el escenario que mira este podcast? ¿Cómo ves 2030? ¿Estamos mejor, más conscientes de esto? ¿No? ¿Qué dirías? <ríe> en el 2030,
0: Mira, yo creo que cada vez tenemos más estímulos cada vez tenemos más situaciones adversas que nos atraviesan, lindas feas, y todo eso hay que saber gestionarlo, y yo creo que eh, todo, toda la conciencia, hay una conciencia colectiva que va en camino a, a, a ese empoderamiento a esa autogestión que no se habla habitualmente en los en, en los medios eh, a ver no es que no es que como que el sistema te las va a poner a, a la mano hay que aprenderlo y para, e para esto hay que realmente dejar de victimizarse dejar de pedirle al sistema médico al gobierno que me dé soluciones ¿sí? en cuanto a mi salud y autogestionarse y aprender quién, quién es uno y realmente que aprender que tenemos una máquina poderosísima que se puede reparar sola. Pero como no nos enseñaron, aprenderlo sola. Y todas estas herramientas son las que, la, las que a mí me gusta comunicar. Y es lo, y es lo que también mi, mi propio proceso me llevó a eso. Porque bueno. yo las he experimentado. Entonces en el 2030, 2040, 2050, yo creo que cada vez... Va, va más a eso, primero conocerse quiénes somos y apoyarse con la tecnología, apoyarse con todas estas herramientas hermosas que son la tecnología, pero no perder de vista que la mejor tecnología que tenemos en nuestro cuerpo, limpiarlo y es como una radio, ¿no? A medida que funciona bien puede sintonizar más emisoras. El cuerpo, el cuerpo es lo mismo. A medida que lo, 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 lo limpiamos, lo conocemos y lo sabemos usar, podemos sintonizar un montón de emisoras, un montón de canales que no tenemos ni idea. Usamos solamente el 1% del cerebro. Imagínate todo lo que nos falta.
1: La más hermosa analogía para terminar esta conversación, que estamos en un podcast, esto de poder sintonizar con uno mismo. Sí. Así que, Mariano, yo te agradezco. Te agradezco esta este capítulo tan especial que nos has traído tanto conocimiento tanta experiencia
0: wow para mí especial
1: y sobre todo para mí muy especial porque te agradezco porque no solamente por compartir tu conocimiento sino porque lo compartimos día a día vos y yo este, juntos así que agradezco tenerte a mi lado estar juntos Criar a nuestro hijo y tratar de ser felices y conocernos a nosotros mismos y construir juntos. Así que para mí el episodio más especial de este podcast. Gracias, Gracias a vos.
0: Gracias a vos. Escuchaste.
1: 2030. Sustentabilidad en acción para
0: transformar el mundo. We Talker. Sumamos las partes.